0: Sumérgete en el mundo marítimo portuario y en las fascinantes rutas del comercio marítimo internacional. Aquí encontrarás el análisis de expertos y la movida de las grandes navieras del mundo que influyen directa e indirectamente en los productos que consumimos y en el comercio exterior de nuestro país. Es un podcast del Grupo Puerto de Cartagena, cuyas terminales conectan con 750 puertos en 140 países y se destacan como las mejores del Gran Caribe y de las más importantes de América Latina. La economía colombiana, la industria de cruceros, la historia portuaria del país y los impactos de la operación portuaria en Cartagena serán, entre otros, los temas en los que podrás navegar. Bienvenido. Bienvenidos al podcast, el canal de podcast del Grupo Puerto de Cartagena. En esta ocasión entregaremos la segunda parte del resumen del seminario Cartagena y el Caribe. Una historia marítima en el que de la mano del doctor Alfonso Múnera Cavadía repasaremos los datos más relevantes de la historia marítima y portuaria de Cartagena. Su esplendoroso comienzo en el siglo XVI, su decadencia y su posterior recuperación cargada de oportunidades de cara al futuro. Temas como la flota de galeones... La disputa por el dominio imperial, el comercio de esclavos, entre otros, hicieron parte del seminario que hoy se resume en esta serie de dos podcasts. Como les contamos en la entrega anterior, Alfonso Múnera cuenta con una amplia hoja de vida. Es doctor en Historia de América Latina y el Caribe, ex embajador de Jamaica por cuatro años. Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe durante cuatro años y Embajador de Trinidad y Tobago durante dos años más Sus escritos e investigaciones lo acreditan con el más alto nivel para el complejo análisis de la realidad geopolítica y económica de nuestra región Esperamos con este episodio colmar sus expectativas frente al conocimiento de la historia de la región del Caribe Bienvenidos
1: En la pasada charla miramos las condiciones de crecimiento de Cartagena de Indias a finales del siglo XVI y primera mitad del XVII. Un periodo fundamental de su historia marítima, de prosperidad, en el que según algunos historiadores la actividad llegó a tener alrededor de 20.000 habitantes. En esta segunda charla comenzaremos con la segunda mitad del siglo XVII que será ahora un periodo de decadencia. Y esto tiene que ver con varios aspectos. El primero, fundamental, la separación de Portugal. Esta nación había estado unida con España durante todos estos años, de 1580 hasta 1640, y Portugal era el gran conocedor y el gran organizador del tráfico de esclavos. Era quien tenía las rutas, quien además, desde mucho antes, incluso de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, había organizado este comercio hacia España, y España tenía poblaciones esclavizadas grandes al sur de España. Por ejemplo, Sevilla era una ciudad que tenía ya desde antes de que empezara la historia española en América, tenía ya un 10-15% de población africana. De manera que al separarse Portugal de España, una de sus consecuencias fue que los portugueses que estaban en Cartagena y que manejaban en su gran mayoría el negocio de la esclavización se fueron... Y lo que trajo una ruptura en la cadena de este negocio El comercio de los esclavizados se trasladará a otros puertos Pero esto es ya otra historia De paso, quiero introducir a otro actor Interesante Saber que la mayoría de estos portugueses eran de origen judío Grandes negociantes Con conexiones extraordinarias con las poblaciones Igualmente judías del norte de Europa con Holanda, con los puertos de Róterdam y Ámsterdam, particularmente, pero en general con los puertos de los Países Bajos. También tenían conexiones con los puertos ingleses, franceses, con las islas del Caribe, inglesas, francesas, y habían establecido su cuartel general en dos pequeñas islas hacia el sur del Caribe, Curazao y Aruba. Desde allí organizaban expediciones comerciales. Fueron grandes protagonistas también en el desarrollo de una economía paralela a la española, economía de contrabando que se desarrolló en América. Cuando uno piensa en el papel de estos comerciantes judíos, se da cuenta que fueron unos dinamizadores de la economía americana y caribeña, protagonistas en la economía de la esclavitud, pero también en el desarrollo del comercio de mercancías, lo que era inevitable por la debilidad estructural de España, para proveer adecuadamente a las poblaciones americanas y para competir con el desarrollo del capitalismo del norte de Europa, de la Europa Atlántica, sobre todo Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Quiero resaltar lo que dije en la charla anterior. No eran solo los judíos, eran todos estos grandes comerciantes franceses, ingleses, españoles, en fin, todas las potencias las que estaban involucradas en el negocio de la esclavitud. Pues bien, tenemos ese periodo de decadencia hasta alrededor de 1680 en el Caribe y en Cartagena podríamos decir hasta finales del siglo XVII. Además, coincide con algo muy importante, algo que va también a actuar en esta crisis y es la crisis de los metales preciosos. Son ciclos paralelos. Hay un descenso de la producción de plata y de oro que va a afectar también, por supuesto, al comercio general de América y va a afectar a Cartagena, cuya razón de ser, cuya vocación era fundamentalmente portuaria comercial. Pero bien, arranca otro ciclo importante a finales del 17, pero que en realidad ya no será, a pesar de que será de prosperidad general en las Américas ya no será de tanto esplendor en Cartagena como este primer ciclo de 1580 a 1640 habrá un proceso de recuperación en la ciudad que va a ser de todas maneras obstaculizado disminuido por la piratería que siempre está allí en los mares del Caribe amenazando a los grandes puertos a La Habana, a Cartagena, a Panamá en 1697 el barón de Puantí llega a Cartagena la asalta y se lleva esas riquezas sus grandes riquezas y eso genera un problema delicado porque no volvemos a tener flota prácticamente hasta 1706 o sea, alrededor de nueve años Cartagena dura eh, sin recibir una flota de los galeones y las que vienen después en realidad son flotas disminuidas cada vez más pequeñas porque fíjense lo que ha sucedido es que el comercio llamado ilegal, el contrabando ha inundado de tal forma el Caribe y las Américas y España está en tal grado de impotencia para competir contra esta economía marginal que ya no es marginal sino central que pasaba que cuando las flotas llegaban por ejemplo la flota que llegó en los años 1720 21 a Panamá no pudo casi que vender nada porque ya el mercado estaba cubierto por las mercancías venidas de Inglaterra de los Países Bajos en forma de contrabando, es decir, las mercancías inglesas y de los países del norte de Europa en general. Habían prácticamente reemplazado las que venían en las flotas españolas, de manera que tenemos allí un ciclo de decadencia gradual de la flota de Galeones, de tal forma que en 1739 dejó de arribar a Cartagena de ahí en adelante vendrán barcos sueltos que traerán mercancías y que serán muy irregulares hubo periodos enteros en los que llegaba si acaso una que otra embarcación y en la medida en que el siglo XVIII fue avanzando ya en los últimos 25 o 30 años de este siglo venían cada vez menos y cada vez más el contrabando se volvía el protagonista. De manera que fue surgiendo una especie de tensión muy fuerte que va a dar lugar entonces a dos cosas. La primera, un segundo ciclo de relativa prosperidad a partir de 1760, más o menos. Esta prosperidad va a ser el fruto de la intención de la corona de salvar sus puertos más importantes de la amenaza que significaba el poderío inglés. Acuérdense que en 1762 los ingleses se tomaron a Cuba, que era el puerto más desarrollado. Se lo toman y eso genera muchísimo temor. Acuérdense que 21 años antes, en 1741, la gran flota del almirante Edward Vernon estuvo a punto de tomarse Cartagena. Entonces, hay un esfuerzo extraordinario por desarrollar las defensas cartageneras que va a copar prácticamente de 1760 hasta 1790, en donde habrá grandes inversiones, por cierto, de eso que se llamó el situado, que eran unos subsidios en conjunto para desarrollar las fortalezas, que eran realmente dinero americano, que venían de Quito, que venían de México y del mismo nuevo reino de la Granada, ¿verdad?, Período en el que se destacará este de 1760 a 1790 la obra del gran ingeniero Antonio Darévalo que construirá las grandes escolleras marítimas, la de Boca Grande y la que va desde el Baluarte de Santo Domingo a la Tenaza. Y terminará esa gran fortaleza que es el San Felipe, entre otras. En fin, va a ser una época de grandes construcciones militares, y eso va a generar un movimiento, va a darle dinamismo a la economía cartagenera y va a producir al mismo tiempo un grupo de grandes comerciantes. Y esta es la segunda cosa importante que quiero resaltar, muy importante, y es que al lado de los comerciantes españoles que venían y se iban, va a surgir ahora un grupo de estos comerciantes poderosos que serán los más poderosos del Virreinato de la Nueva Granada que... Este virreinato es lo que hoy más o menos es Colombia y este grupo de poderosos comerciantes está integrado por españoles que ahora no se van, que se van a quedar, se van a casar y van a tener hijos en Cartagena. Y comerciantes criollos, o sea, ya nacidos en el territorio colombiano, que van a ir desarrollando un nuevo sentimiento americano. Va a ir surgiendo un nuevo sentimiento de lo local, de los intereses locales. Y de esta manera una tensión, entre el amor a España, en el caso de los españoles, y los intereses locales de estos grandes comerciantes. Es muy importante entonces esto, porque de 1780 hacia adelante, esa tensión se podría resumir en la aspiración de estos negociantes, de estos mercaderes y comerciantes cartageneros y españoles por desarrollar una economía de libre comercio, una economía que los volviera a conectar plenamente con ese gran Caribe. Entre estos hombres de negocios estará el criollo nacido en Popayán, pero que se establece en Cartagena desde muy temprano, se casa con mujer cartagenera, tiene sus hijos aquí, el criollo José Ignacio de Pombo, el más ilustrado economista de la Nueva Granada en aquel entonces y además su comerciante más poderoso, que encarnará... En sus escritos, el proyecto de integrar a Cartagena mediante el libre comercio a una economía libre que transitara por el Caribe. Y ahí va a surgir entonces, como digo, una gran tensión ahora con el centro del poder político del virreinato. Porque Cartagena tiene el poder militar, tiene el poder económico, pero el centro del poder político está en la sede del Virreinato en Santa Fe de Bogotá. Y bueno, no voy a entrar en los detalles, ustedes podrán leerlos en mi libro El Fracaso de la Nación, pero viene, como digo, toda una tensión muy fuerte entre este sentimiento caribeño que promulga el proyecto de la libertad de comercio y este centro andino que también tiene sus intereses, por supuesto. Esta no es una historia de buenos y malos, es una historia de intereses económicos encontrados y que... Este centro andino quiere tener el monopolio, digámoslo así, el dominio de la economía de todo el virreinato para vender sus productos en todo el territorio, especialmente en Cartagena. He ilustrado en mi libro bastante en detalle lo que fue el conflicto alrededor de las harinas de trigo que era uno de los alimentos más importantes. Ahora bien, la historia de lo que viene después, que es la independencia, está asignada por este enfrentamiento no hay posibilidad de poner de acuerdo a Santa Fe de Bogotá y a Cartagena. Y no se logra. Y eso es lo que va a suceder durante ese periodo dramático que se llama la patria boba. En el fondo hay conflictos muy grandes. Cartagena se niega a aceptar a Santa Fe como el centro. Santa Fe se niega a aceptar cualquier otro centro. Los intereses económicos impiden, pues, que haya unidad, que haya una unidad y la posibilidad de crear una nación en ese momento. Finalmente, lo que se crea con la independencia es el Estado soberano de Cartagena de Indias, que prácticamente era más de la mitad del Caribe que constituía la provincia de Cartagena, del Caribe colombiano, por supuesto. Bueno, allí se inicia otra historia, la lucha por la independencia, por la república, que concluye en su primera fase con el llamado sitio de Morillo del general español Pablo Morillo, que es terriblemente destructivo. Sin duda alguna, Cartagena, la ciudad que más se sacrifica durante el periodo de la independencia. El sitio de Morillo es brutal. Un sitio que dura más de tres meses, arranca en agosto de 1815, termina el 6 de diciembre de 1815 con la ciudad prácticamente destruida. Más de 6.000 muertos aproximadamente. Muchos cartageneros han huido de la ciudad, ...y un nivel de pobreza y de miseria bastante grande... ...y arranca el siglo XIX... ...no me voy a detener mucho en el siglo XIX... ...Cartagena eh, es reconquistada... ...queda en manos de los españoles hasta 1821... ...cuando finalmente es liberada... ...y cuando finalmente salen los últimos españoles... ...del territorio colombiano... ...simplemente decir que en esta historia... ...de la relación de Cartagena con el Caribe... ...me gustaría señalar en esa primera mitad del siglo XIX sigue habiendo un comercio importante entre los comerciantes cartageneros y los comerciantes de las Islas del Caribe. Muy dinámico, muy dinámico entre Cartagena y este, este grupo de islas. Ese comercio deja de ser importante en la segunda mitad o es menos importante, menos dinámico, menos significativo ya incluso para la República de Colombia a la que Cartagena pertenece pero en la que ya no es una gran protagonista. Esa primera mitad del siglo XIX políticamente tiene dos grandes protagonistas, Popayán y Santa Fe de Bogotá. Cartagena ha dejado de ser en realidad un centro de poder. Y ya en la segunda mitad del XIX la economía, la economía empieza a girar alrededor de productos que no se generan principalmente en la costa Caribe colombiana, alrededor de un comercio que ya no es tanto con el Caribe como Caribe entre Colombia y Europa directamente. Hablo, pues, de las exportaciones estudiadas, eh, de la quina, del añil, del tabaco, del café. En fin, el eje caribeño se ha debilitado de manera muy significativa. De modo, pues, que estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Hay momentos en esa mitad del siglo XIX, en esa segunda mitad del siglo XIX, en las décadas de 1870 y de 1890s y principios incluso del siglo XX, en que Cartagena recobra algún protagonismo con el comercio de la ganadería, con la venta de ganados al Caribe principalmente, a Cuba y a la provincia de Panamá y a otras islas. Hay allí un momento interesante otra vez, de una vinculación comercial importante con el Caribe. Pero el país se gobierna cada vez más desde Santa Fe de Bogotá, y en términos generales ese comercio de la ganadería se va, va a ser desestimulado tuvimos al presidente Rafael Núñez es cierto, el más poderoso de los presidentes del siglo XIX pero el único presidente elegido elegido de la costa que vamos a tener durante toda la república y que va a ayudar muchísimo al renacimiento de Cartagena es cierto, a finales del siglo XIX de su pequeña industria, de sus medios de comunicación también va a ayudar a toda la costa caribe en Barranquilla va a impulsar muchísimo también sus medios de transporte, Barranquilla será el lugar de mayor preeminencia será la ciudad principal del Caribe ya no será Cartagena sino Barranquilla sobre todo en materia económica pero una reflexión fundamental con la que quiero redondear esta historia lo que es claro en ese siglo XIX y ha sido estudiado por grandes historiadores en Colombia Especialmente por don Luis Opina Vázquez en su libro sobre el proteccionismo, lo que es claro es que esa economía del siglo XIX, a pesar de que en periodos largos pareciera dominar una política de libre comercio, es finalmente una economía proteccionista. Y prácticamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, es una economía que se preocupa sobre todo, de hecho, por la protección y por el afán permanente. De encontrarle una salida a las industrias del interior de la república, una salida por los puertos del Pacífico y por los puertos del Caribe. Es una economía que se construye del centro hacia afuera, es decir, básicamente con la idea de fortalecer esa industria del centro, para el mercado interno y para algo de exportación. Y eso marca la fisonomía económica del país. Opina más que muestra bastante bien. Como ya en el siglo XX, eso es perfectamente claro. Proteger lo que él llamó las industrias artificiales que se generaban en el interior. Artificiales porque no eran capaces de competir ni afuera ni adentro sin la protección del Estado. Según otro economista importante, Jorge García, quien publica recientemente un libro titulado Comercio Exterior en Colombia, Políticas, Instituciones, Costos y Resultados, conjuntamente con otros autores, Jorge García, vinculado al Banco de la República por muchos años, en este último libro, muy provocador, muy interesante, muestra cómo en años más recientes, es decir, de 1950 hasta los días de hoy, con excepción de algunos periodos, ha primado esta mentalidad proteccionista. Una de sus conclusiones con las que yo quiero cerrar estas reflexiones es la de que ha primado realmente lo que ha tenido realmente fundamento ha sido el afán de proteger esas industrias. Según Jorge García, esto ha tenido consecuencias muy negativas para el desarrollo de la industria en la costa caribe colombiana. Es decir, la costa caribe colombiana ha sido afectada negativamente por el afán proteccionista. Me parece que es una idea muy interesante, que vale la pena estudiar, que vale la pena seguir investigando, porque en realidad es muy probable que los más perjudicados, tal como él lo señala, con este desarrollo industrial moderno colombiano, fueron las costas pacíficas y caribeñas. Llegamos así pues a una reflexión fundamental que tiene mucho que ver con nuestra historia íntima con el Caribe. Y tiene mucho que ver porque no fortalecimos nuestra nuestra región Caribe. No fortalecimos las posibilidades de que surgiera en esta región una economía de exportación. Y eso le ha hecho mucho daño a la costa Caribe y al país, dicho sea de paso, porque el país tiene un gran potencial en el desarrollo de las condiciones que propicie una economía de exportación en la región caribe colombiana y que además nos ayude a volver a forjar lazos sólidos con la cuenca a la que pertenecemos, con la cuenca caribeña. Necesitamos especialmente en una ciudad como Cartagena fortalecer esos lazos para el desarrollo de la industria turística, para la lucha común contra los impactos del cambio climático y contra el delito transnacional, entre otras cosas. Agradezco a todos y a todas quienes han tenido la paciencia para escuchar este resumen un tanto provocador de la historia de Cartagena, en el que hemos querido simplemente dejar un conjunto de ideas sobre en particular su historia marítima. Habrá oportunidad seguramente más adelante para seguir Profundizando en estos temas Muchísimas gracias
0: Los invitamos a descubrir Otros contenidos En www.puertocartagena.com En la sección Pórtico Live Recuerda suscribirte a este podcast En Spotify y SoundCloud Y síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Twitter Como arroba puertoctg Y en Facebook y Youtube Como Grupo Puerto de Cartagena desde Cartagena en el Caribe colombiano, nos seguiremos oyendo muy pronto.